0: Nöch der Mensch hinter dem Unternehmen. Der Podcast von der IHZ, der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz.
1: Die Summer Edition vom IHZ-Podcast geht in die nächste Runde. Ja, heute ein äh, unglaublich heißer Tag, aber natürlich auch mit einem äh, extrem... Spannender Gast, den wir dürfen dürfen. Es ist der Florian Strasser. Er ist CEO und VRP von der GWF. Das Ganze machen wir wie immer im äh, heben Büro vom IHC äh, Director, von Adrian Derongs. Ja, guten Morgen
0: miteinander. Auch von meiner Seite herzlich willkommen an dich, Florian. Für mich große Freude, dass du da bist. Und wir schauen heute ein an, wer du so bist und was du machst. Und wir reden natürlich auch über GWF. Vielleicht ganz das erste Mal für alle, die Vielleicht die AZ nicht können, wir kommen ja drauf, aber was ist GWF? Was möchtet ihr? Ganz einfach erklärt.
2: Na ja, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Freue mich sehr, mit euch beiden zu sprechen, in diesem schönen Büro mit Blick auf die Reus und den See. GWF ist ähm, eine alte Firma, gegründet 1899 hier am Standort Luzern, und wir machen Messgeräte für wertvolle Ressourcen. Also für Gas, Wasser, Abwasser, Strom, Wärme, Kälte, alles was was fließt und was uns eigentlich auch so unsere schöne Zivilisation sichert.
0: Ja. Wir haben wirklich hast du gesagt, ihr seid in Luzern, das ist an meinem Arbeitsweg. Und bevor ich jetzt bei az war, bin ich immer mit dem Velodrafen vorbeigefahren. Und dann denke ja, GWF und gar nicht so recht gewusst. Glasballast, <lacht> oder? Ja, also wir, oh, ja. wir sieht Und, und äh, das ist doch ein recht, es gelandet äh, der Eichwald wie ist es für dich so? Wie nimmst du das wahr? Könnt ihr euch das jetzt schon, oder schaffen wir daran, dass man euch noch mehr könnt? Ja, wir sind
2: natürlich schon so ein bisschen in der Branche unterwegs, die jetzt nicht die Aufmerksamkeit der, der General Public genießt, ja, sondern wir sind ein Nischenanbieter. Ich glaube, dass man uns in unserem Feld innerhalb der Schweiz aber auch zunehmend international wahrnimmt und kennt. Aber wir arbeiten natürlich auch gerade im Hinblick auf Arbeitsmarkt und, und, äh, dem Finden von, von Arbeitskräften an unserem Bekanntheitsgrad. Und deswegen nutze ich das, das natürlich ich auch gerne ja, als Plattform. hier. Ja.
0: Und, äh, hätte ich aber auch schon <lacht> dürfen können Wir einen sehr schönen Moment, oder? Es ist eben, wir, denkt, denken, eben, ja, GWF, du hast gesagt, für, für über 100 Jahren gegründet. Aber, innen dran ist ganz viel Innovation, ganz viel Modernes und ganz viel Neues. Wir sind sehr, sehr innovativ, sondern Unternehmen und darum haben wir ja letztes Jahr mit so einem Messsystem den IHZ Innovationspreis gewonnen. Wenn du eins so ein bisschen wie, wie ist das für dich persönlich gewesen? So, auch emotional, wie hast du dich gefühlt, wo, wo wir den Preis haben können, gewinnen
2: können? Also, der Innovationspreis der IHZ hat für uns eine besondere Bedeutung. Wir haben noch einige weitere Innovationspreise gewinnen dürfen im Zusammenhang mit unserer Entwicklung einer neuartigen Ultraschalltechnologie für die Durchflussmessung von Wasser. Aber der IAZ-Preis hat einfach auch durch die regionale Verankerung hier in der Zentralschweiz für uns eine, eine wichtige, einen wichtigen Stellenwert, hat auch eine enorme Strahlkraft gehabt. Wir wurden sehr viel darauf angesprochen und hat für uns auf der einen Seite natürlich mal eine, eine echte, gute Bestätigung gegeben für den Weg, den wir eingeschlagen haben, eben das Investieren in neuartige Technologien war ganz wichtig fürs Team, was sich da sehr intensiv reingegeben hat über viele Jahre und auch für mich persönlich ist es eine, eine tolle Bestätigung gewesen, dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, darf es noch schnell ein
1: bisschen brachial und banal vielleicht abbrechen. Messen, also Wasser kann man sich vorstellen, weil da kommt ja Druck und irgendwann weißt was, wenn da Drüse ist, was die für einen Druck macht zum Beispiel Gas und so, kann man sich auch gut vorstellen. Aber was macht man denn mit diesen Wert?
2: Ja, das ist eben genau die Kunst. Ne? Ich meine, du bekommst momentan von deinem Wasserversorger vielleicht einmal im Jahr eine Abrechnung. Ne? Und wir sehen natürlich schon ganz klar den Trend, dass das Thema Messdaten immer wichtiger wird. Ja? Du liest momentan überall in den Medien, dass das Thema Wasser auch in der Schweiz eine zunehmende Bedeutung bekommt. Wir müssen alle sehr viel mehr darauf achten, wie wir mit unseren wertvollen Ressourcen als Gesellschaft umgehen und wir sehen natürlich schon, dass die Messdaten mehr und mehr verwendet werden, um danach auch Verbrauch zu steuern, zu regeln. Und da spielen unsere Messgeräte eine ganz wesentliche Rolle.
1: Und Gas, denke ich, ist ja ganz sehr aktuell, oder? Also mir hat Respekt vor dem Herbst, vor dem Winter. Spürdet ihr das wegen der Art?
2: Ja, wir merken natürlich, dass das Thema Gas als Energieträger in der öffentlichen Wahrnehmung durch die Krise in der Ukraine da zunehmend in Verruf gerät ja, und auch politische Kräfte wach werden, die sagen, man braucht Gas als Energieträger nicht mehr. Da habe ich natürlich eine andere Meinung zu. Das ist einmal natürlich auf Basis von den Dingen, die wir tun, aber auch durch mein Verständnis der gesamten Energiewirtschaft, glaube ich, dass Gas auch weiterhin eine wesentliche Rolle im Energiemix spielen wird. Ähm, aber wir spüren natürlich, dass die gesellschaftlichen Themen in eine Richtung gehen, wo, wo wir auch als GWF mehr und mehr exponiert werden und uns da auch positionieren müssen.
0: Dafür, noch ein bisschen ganz allgemein auf, auf die Messthematik. Du hast vorhin etwas Spannendes angesprochen. Ich meine, jetzt als, als natürliche Person, als, als, als Bürger, denkt man vor allem wahrscheinlich im Keller, oder, wo man die Strom- und, und Gas- und Wassergeschichte hat, wo man irgendwie die Zeller hat, wo wo noch mit denen nimmerli sind, oder? Die sieht ein anders aus, oder? Wo, ihr möchtet aber nicht nur in dem B2C-Bereich Sachen, sondern ich gehe aber davon aus, ihr möchtet ja gerade mit den Anbietern, zusammen mit den Strom- und Wasseranbietern. Das ist euer Hauptmarkt, oder? Jetzt nicht der, Also wir
2: verkaufen das Messgerät ja nicht an dich, sondern wir
0: arbeiten ja mit den Versorgern
2: zusammen, und haben damit eigentlich ein klassisches B2B-Geschäft, ähm, wir sind natürlich auch im Industriebereich unterwegs, ja, sind da ähm, Anbieter von, von Messsystemen äh, und auch integrierten Lösungen zum Beispiel zum Thema Water Stewardship. Also wie geht ein Industrieunternehmen mit dem Thema Wasser in Produktionsprozessen um? Auch wie geht das mit dem Thema Abwasser in Produktionsprozessen um? Das sind ganz wichtige Arbeitsfelder für uns. Ja.
0: Und Digitalisierung spielt dann eben auch noch die, aber dass das wirklich noch auf einzelne Haushalte aber quasi regeln oder eben, du weißt, wir reden heute schon von Kontingentierung im, im Strombereich, aber das läuft dann von dir richtig. Absolut, ja.
2: Also jeder Versorger macht sich derzeit Gedanken über das Thema Digitalisierung. Und da spielt das Thema digitale Erfassung von, von Messdatenpunkten natürlich eine wesentliche Rolle. Da spielt auf der einen Seite dann in unserem, in unserem Kreis die, die, Qualität der, der Messdatenerfassung eine Rolle und dann aber natürlich auch das Thema der Datenkommunikation.
1: Ich glaube, wie kompetent, dran der ist, auch wenn es um das Thema geht, mit dem Vorleben, das sehe okay, oder? Also, hast du da jetzt Berührungspunkte ja, also, äh,
0: natürlich, also da geht es natürlich um, um Strommessung in, ja. in erster Linie. Und das ist natürlich jetzt gerade auch äh, für die AZ ein riesiges Thema, wenn wir das eben, du hast vorhin angesprochen, schon äh, wenn man in den nächsten Winter hineinschaut. Ja, also es ist sicher, die Affinität ist da. Es ist ein sehr spannendes und interessantes Thema. Es geht um, um Infrastruktur und da müssen wir natürlich auch das Wirtschaftsverband schauen, weil wir haben sehr viele grosse Verbraucher, die äh, angewiesen sind, dass sie können produzieren können, dass die Maschinen nicht stillstehen. Und das wird uns noch stark beschäftigen. Und der
1: Innovationspreis, ist es für euch, eine Bestätigung sie oder erst recht eine, 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 eine Motivation, um noch stärker, präsenter, aktiver äh, neuer unterwegs zu sein?
2: Also das Thema Innovation ist für uns mit dem Preis nicht abgeschlossen. Ja, ja. ist klar, wir, wir investieren da sehr intensiv weiter, haben auch wieder eine ganz vollgefüllte Pipeline an, an neuen Produkten und Innovationen, die wir über die nächsten Jahre auf den Markt bringen werden. Für uns, wie gesagt, ist es eine enorme Bestätigung gewesen und für das Team auch so eine, eine Form der Wertschätzung und öffentlichen Wahrnehmung, die, die man nicht unterschätzen darf.
1: Wir sind 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in neun verschiedenen Locations. Wo sind die aufgestellt?
2: Wir sind natürlich mit einem klaren Fokus auf die Schweiz unterwegs. Hier haben wir einen Flächenvertrieb, wir haben noch ein zusätzliches Office in der Westschweiz, in Pidu und ähm, haben aber über die letzten Jahre sehr intensiv auch in, in das Thema Internationalisierung investiert. Haben eigene äh, Büros aufgemacht in UK, in Polen, ähm, haben Österreich jetzt dazu genommen, haben, haben in den USA eine Niederlassung. Also das haben wir jetzt sehr ernst genommen, dass wir auch wirklich nah an die Märkte rücken, ähm, in denen wir Geschäfte machen möchten. Und äh, dadurch, dass wir Nischenanbieter sind, braucht auch eine Marktbearbeitung, einen entsprechenden Betreuungsaufwand sozusagen. Ja. Deswegen brauchen wir die lokale Präsenz.
0: Mhm. Darf ich nur ganz kurz äh, eigentlich auf, gleich auf die Innovation zurückkommen und auch auf, auf die Mitarbeiter? Wir mhm. haben ja auch Pilates Wirtschaftsforum. im Wirtschaftsforum reden wir mit dir über Innovation in Netzwerken. Also Mich nimmt es auch noch Wunder, wie möchten ihr das mit den Mitarbeitern, dass das dass das Thema Innovation nicht einfach so ist ja wir das entweder auslagern oder sondern dass das wirklich klappt wird das ist ja extrem schwierig oder du hast das auch schon angetönt in der Vorbereitung ähm, einerseits hast du sich neue Sachen an oder? und du kannst ja nicht nur immer neues aufbiegen, sondern musst auch das auch wieder konsolidieren und, und, und festigen und gleichzeitig aber neue neue Projekte stellen. Wie 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 schaffen wir das, dass die Leute das einmal mittragen und sagen hey der Spirit hängt. Wie, wie möchten wir das Ich glaube, das ist wirklich
2: eine der größten Herausforderungen, gerade für uns als KMU, ja, wo wir logischerweise beschränkte Ressourcen haben, ja, und uns sehr genau überlegen müssen, wie treiben wir Veränderung voran, wie konsolidieren wir auch, dass die Dinge, die wir angestoßen haben, und wie schaffen wir es uns auch Immerhin, immer weiter neu äh, zu erfinden. Ja. Und ähm, da müssen wir natürlich wachsam sein, weil wir wollen ähm, natürlich mit einer hohen Geschwindigkeit die Unternehmung weiterentwickeln, aber wir wollen ja unsere Leute auch nicht überfordern. Ja. Und das ist, das ist ein wirklich ein schmaler Grad. Wir versuchen den. Gut, gut zu managen, kriegen da auch von unseren Mitarbeitenden positives Feedback für, aber wir sehen natürlich auch, dass wir da wirklich ein Augenmerk drauf,
0: drauf legen müssen. Wie siehst du deine Rolle? Ich meine, du bist, immer, du bist ja der Spitze, CEO und VP. Wie, wie, wie gehst du mit dem um? Ich meine, du, du kannst ja nicht einfach loslassen, Wochen Wochenende ja sagen, oh, du, oh, du wirst wahrscheinlich latent immer an das denken. Oder wie behaltest du irgendeine Ordnung? oder Wie, wie gehst du mit dem persönlich um? Ja. Ja, ich glaube grundsätzlich mal 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 gar nicht so schlecht. Ja.
2: Ich bin natürlich durch meine Familie, durch Freunde, durch Hobbys, bin ich, äh, bin ich sehr geerdet ja. und äh, glaube nicht, dass, dass mich das jetzt in irgendeiner Form äh, überwältigt, ja, die Verantwortung. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch so, wir bewegen uns in einem sehr fragilen, gesamtwirtschaftlichen, geopolitischen Umfeld. Und da sind wir natürlich... So ein bisschen ein, als, als KMU ein kleiner Spieler in dem, in dem Weltgeschehen. Und das sind natürlich schon Dinge, die einen dann auch äh, mal Sonntagnacht beschäftigen. Ja.
1: Jetzt ist, wenn wir dir zwei Funktionen haben, äh, und du bist im Mobil 14 ja, bitte der G, äh, WF, Ja, wie äh, wirst du wir mal kontrolliert, <lacht> wenn du beide Funktionen hast? Also wie, wie läuft das auch für? Also
2: wir haben sehr professionelle Governance bei uns im Unternehmen. ist natürlich so, wir sind ein Familienunternehmen in sechster Generation und es ist nichts Untypisches, dass die beiden Rollen VIP und CEO zusammenfallen in so einer Konstellation. Aber wir sind im Verwaltungsrat sehr gut ähm, aufgestellt, auch mit mit externen familienexternen ähm, Verwaltungsräten, die uns da schon auch und auch mir persönlich auf die Finger schauen und mich auch challengen. Das ist auch was, was ich suche. Daneben habe ich natürlich auch ein breites Netzwerk an, an trusted advisors, die die mir auch äh, zur Seite stehen und dafür sorgen, dass ich diese Doppelfunktion nicht ja. äh, nicht irgendwo jetzt negativ aus nicht negativ <lacht> so ausnutze. <aussehen>. Ja, <lacht> ja, genau.
1: Und ich Dialekt ja. sagen. du bist nicht zwingend gehabt im und Melko. Ja. <lacht> auf Quartiere, du kommst aus Freiburg im Breisgau, was hätte ich dir in Zentralschweiz zocken?
2: Ja, die Firma. Ja. Ja, das ähm, war jetzt nicht Lebensplan von meiner Frau und mir und auch nicht mein persönlicher Karriereplan, die Firma <lacht> zu übernehmen. Aber als ich die Möglichkeit äh, ergeben hat, haben wir uns das natürlich sehr intensiv angeschaut und ich glaube, es gibt schlechtere Orte auf der Welt als die Zentralschweiz. <lacht> das das ist ich eine Frage. Ja. Das
0: ist ein Klassiker. Und ich sage jetzt, es gab die Gelegenheit. Das muss ich gleich noch was sagen. Aber wie, wie, hat sich das, wie ergibt sich das, dass man äh, dass mit die Rolle kommt. Also, Ja, es kommen. war
2: ganz klassisch im Rahmen von einem Generationenwechsel. Mhm. Ja, mein Schwiegervater hat die Firma über Jahre sehr erfolgreich geführt und kam dann aber eben an den Punkt, wo er gesagt hat, er wird jetzt 70 und muss sich überlegen, was, was mit der Unternehmung passiert. Und so sind wir in Gespräche eingestiegen, die äh, zunächst nicht als Ziel hatten, dass meine Frau und ich aus äh, der Westküste der USA in die Schweiz ziehen und die Firma übernehmen. Ja. Und das hat sich erst dann wirklich in den Gesprächen gezeigt, dass das... Ähm, eine spannende Herausforderung ist für mich persönlich, und ähm, deswegen haben wir das dann in, innerhalb der Familie in, in einen Generationenwechsel überführt.
0: Das finde ich jetzt mega spannend. Also jetzt muss ich auch mal ein bisschen ausbeindeln. Also der Schwiegervater ist das, gewesen, er mhm. ist die, die äh, fünfte Generation in dem Fall, gewesen, oder? Ja. Genau. Okay, ihr sind aber äh, vorher in den USA gewesen. Mhm. Was habt ihr denn dort äh, gemacht? Ich war
2: Unternehmensberater mhm. ja, hab, ähm, dort äh, in den USA, Unternehmen, große Unternehmen beraten. Meine Frau und ich haben dort ein MBA gemacht und sind dann einfach auch in, in dem Zusammenhang dort geblieben. Haben das sehr genossen. Ja, die Westküste der USA ist auch ein wirklich ja. spannendes Umfeld. Ja, ich hatte die Freude, da im Silicon Valley arbeiten zu dürfen, in den, in den Hochtechnologiefirmen. Das war für mich auch eine, eine spannende Herausforderung beruflich. Und wir haben uns auch privat da sehr wohl gefühlt, haben nach wie vor einen großen Freundeskreis in der, in der Region. Gehen auch, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, regelmäßig wieder rüber. Das, wir haben da ein, ein klares, klares Febel für.
0: Und dann die Gespräche, meine ich, der Familie, auch und dann kommt, kommt die Thematik, okay, wollen wir gehen doch auf Luzern? Also, wie, wie lange, wie, wie muss man sich das vorstellen in den Gesprächen? Wie lange hat das gedauert? Und was, wie, was haben die euch für Überlegungen gemacht? Das
2: war schon ein langer Prozess. Also, was macht man nicht innerhalb von zwei Wochen? Und als Unternehmensberater hatte ich auch ein bestimmtes Skillset, mir diese Sache so anzuschauen, dass ich da nicht irgendwie einen Schnellschuss mache. Ja. Und, ich war selber überrascht. Ich hätte nie damit gerechnet, dass eine, eine Firma GWF im Bereich der eben Messung von wertvollen Ressourcen ein, ein spannendes Umfeld für mich persönlich sein könnte. Ja. Ja. Und ich habe mir zunächst mal die Branche angeschaut und war extrem überrascht von der Dynamik. Ja. Wenn du da von draußen drauf schaust, dann denkst du, ach komm, das sind alles irgendwo äh, äh, ganz äh, langweilige Prozesse mhm. und, und da ist nichts wirklich Spannendes zu holen. Und was wir aber in unserer Branche sehen, ist, Technologischer Wandel ist Digitalisierung, ist ein hoher Innovationsgrad und da mitzuwirken, das fand ich eine, eine unheimlich spannende Herausforderung. Die zweite Sache, die ich mir angeschaut habe neben der Branche, ist, ob man in so einer sehr dynamischen Welt als KMU erfolgreich sein kann. Weil es gibt Branchen, da ist man als kleine Struktur oder damals waren wir 130 Leute, sehr gestretched. Ja, da muss man sich dann überlegen, ob man die quasi die letzte Meile übernimmt, ja, die einem die großen Konzerne überlassen oder wo die Positionierung ist. Und in unserer Branche kann man als KMU durchaus erfolgreich sein, wenn man eine Strategie definiert, die sich eben auf auf Nischen abstützt. Und das Dritte, was ich mir angesehen habe, war ähm, das Team. Ja. Ihr könnt euch vorstellen, wenn man als als äh, Mitte 30-jähriger Deutscher, ja, ehemaliger Strategieberater, Schwiegersohn ja, äh, aus den USA in die Innerschweiz kommt, dann braucht man Moment. <lacht> dann, dann, dann braucht man da ja. Verbündete. Ja. Ja. Und ähm, schon damals war es so, dass ähm, in der GWF viele Leute gearbeitet haben, die gesagt haben: Mensch, also wenn du kommst, dann packen wir wirklich mit an und, und bringen den Laden aufs nächste Level. Und äh, als diese drei Dinge spannende Industrie äh, gute äh, Möglichkeit auch als, als Unternehmung erfolg erfolgreich zu sein und ähm, das Thema Team ähm, für mich äh, gezeigt haben da kann man was draus machen Das was Know-how ja
1: natürlich nicht gehabt hast aufgrund von von dem Werdegang Hast du da relativ schnell eben Leute sehr eng zu dir genommen, wo die die Kohle haben, in die Materie zu kommen? wie hat sich das geändert in den Jahren? Das war
2: natürlich schon eine Druckbetankung ja, ja. In, in Bezug auf gerade die, die ganzen technologischen Zusammenhänge in der, in der Branche. Mhm. Aber wir haben ein sehr kompetentes Team, was wir jetzt auch weiter ausgebaut haben über die letzten Jahre, wo wir ausgewiesene Experten haben, die die dann auch Betriebswirtschaftler wie mich an die Hand nehmen und mhm. äh, mir die Zusammenhänge dann verständlich machen.
0: Du hast zuerst noch gesagt, so ein bisschen, ja, du hättest dich gar nicht vorstellen können, dass es das etwas Spannendes wäre. Ist mhm. das auch so ein bisschen der Unternehmensberater-Gruf gewesen, eben Silicon Valley, und dann, äh, wo immer der Ruf anhaftet, der Berater könnte schon selber beraten und sagen, wie es müsste sein, aber jetzt bist du dann gleich, jetzt bist du in Troll gekommen, jetzt musst du es auch wirklich umsetzen.
2: Es ist schon ein großer Unterschied, ja. das Thema Beratung und, und tatsächlich Umsetzung, was auch, glaube ich, tatsächlich viele Berater unterschätzen, ne? weil ähm, es ist immer mal schnell irgendwo aufgeschrieben und durchdacht ähm, und der Prozess ist auch ein ganz wichtiges Element im, in, in, in der Unternehmensführung. Das wirkliche Umsetzen ist auf der einen Seite eine große Herausforderung, aber auf der anderen Seite auch was, was unglaublichen Spaß macht und was wahnsinnig Energie bringt. Und was mich auch auf eine ganz andere Art befriedigt, als, ähm, als das Thema reine Beratungsleistung
0: zu. So. Was bringt denn genau die Energie? Also, was ist das, wenn du sagst, das ist jetzt der was, was macht es denn genau aus? Also, ich glaube, mehrere Dinge. Ganz,
2: ganz wichtig vorweg ist natürlich das, der, der sehr enge Austausch mit dem Team. Ja, das ist so, wenn, wenn man wirklich Sachen anpackt, wenn man wirklich äh, rangeht und und versucht, Veränderungen zu treiben, dann schafft man das ja nicht allein. Ja, und das heißt, man muss sich sehr genau überlegen, wen man braucht, wie man die Leute anspricht, wie wie man auch Leute empowert, weil man kann ja auch nicht, ich als CEO VP, kann ja nicht die Sache alleine treiben. Das heißt, ich brauche wirklich ein gutes Team und das Team so aufzustellen und dann nachher zu führen, aber sich auch teilweise führen zu lassen von den, von den Experten im Team, mhm.
1: das, das macht unheimlich Spaß. Mhm. Ich finde, ja, bis acht, acht Jahren ähm, bei der Firma GWF hat sich da von der, was ich sagen, von der Führungsstruktur, wie man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führt, etwas verändert. Musst du all an die anderen schon ansprechen? Generation Z, denke ich zum Beispiel, weiß weiss was. Also, ja, also
2: ich glaube schon, dass sich da was verändert hat. Jetzt nicht unbedingt nur basierend auf einem gener generellen Generationenwechsel, ja. sondern auch einfach durch unsere Internationalisierung. Wir haben mittlerweile doch viele Leute in Griechenland sitzen zum Beispiel. Wir haben einige Leute in den USA, in UK, in Polen und die dann nachher so zu integrieren, dass ähm, auch so eine KMU wie wir es sind, sich immer noch als eine Familie anfühlt. Das ist eine besondere Herausforderung, die wir aber, ähm, glaube ich, auch ganz gut meistern. Ja? Wir haben mittlerweile ja alle gelernt, mit digitalen Tools äh, umzugehen. Wir machen regelmäßigen Austausch zwischen den Standorten, also von daher äh, glaube ich, packen wir das Thema schon, schon richtig an. Aber es ist sicher so, dass sich da in den letzten Jahren ähm, im Anspruch an die Führung Dinge verändert haben und in der auf der anderen Seite aber auch bei den Möglichkeiten Dinge getan haben, von denen wir vor fünf Jahren
1: mhm.
2: äh, geträumt hätten. Ja. Der
1: äh, Podcast der IHZ heisst ja dran. langsam mhm. sicher, wenn wir an Florianstraße. Wir haben unter anderem ein paar Kärtli, äh, Vorbereitet, wo, ja, jetzt muss ich natürlich extrem reagieren. Ich habe natürlich sofort, und ich gehört habe, West Coast, eine Karte genommen, die in Amerika präsent ist, Elvis Presley, King okay. of a Rock'n'Roll. Was geht da in den Kopf, wenn, wenn ich die Figur sehe?
2: Ja, natürlich ähm, äh, Memphis als Stadt. Ja? Das ist ähm, witzigerweise die Stadt gewesen, wo ich meinen ersten Schüleraustausch hingemacht habe, ja? in, in diese ganze Region dort. Gute Erinnerungen und natürlich eine absolute äh, Legende im, im Bereich des äh, Rock'n'Roll.
1: Wenn es so gut läuft mit Amerika, nehmen wir die nächste Figur. Es ist, ne, es ist, nicht, es ist ein Donald, aber nicht der Trump, sondern <lacht> <lacht> der Duck. Ähm, Walt Disney, äh, Donald Duck, was auch immer. Gibt es da in Bezug?
2: Nein, eigentlich nicht wirklich. das heftig äh, Ja, natürlich haben wir alle, haben wir alle gemacht. Ähm, die Taschenbücher, die, die, haben unser Leben bestimmt. Ähm, aber kann ich, habe ich keinen, keinen, Bezug zu. Also
1: da probieren wir zum Schluss ja. wieder mit etwas, wo zu Europa ausgestellt ist, aber die ganze Welt könnt. Die Mona Lisa.
2: Ja, natürlich Paris, äh, wunderschöne Stadt, äh, sehr gute Erinnerungen an äh, eine tolle Messe, die wir da hatten vor einiger Zeit, äh, die European Utility Week, wo wir mit dem mit dem großen GWF-Team vor Ort waren und äh, eine tolle Zeit hatten da in Paris.
0: <lacht> Wunderschön. Ja. Ja, ja, du, 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 man merkt es bei dir, du du schon viel im Norden von der Welt. Gewesen, eben, du, hast, du, du hast Silicon Valley geschafft. als Zentralschweizer nimmt es auch natürlich gleich wunderbar. Klar bist du jetzt schon viele Jahre auch da. Du bist da auch, wenn ich das so würde, mal einfach hier umstellen Und gleich noch so ein bisschen mit dem Aussenblick. Wie, wie, wie ist im Vergleich jetzt zu dem ganzen Inter international? Wie nimmst du Luzern und wie nimmst du Zentralschweiz wahr? Was, sind, was ist besonders gut und was findest du, äh, da kann man, könnte man noch einen Schritt machen? Also grundsätzlich mal ist
2: Luzern oder die Innerschweiz äh, ein, ein unheimlich schönes Zuhause für uns als Familie. Und ich glaube für viele andere ja auch. Ne? Der Freizeitwert hier ist äh, unbeschreiblich hoch. Ja? Skifahren im Winter, im Sommer der See... Das ist eine ganz privilegierte Lebenssituation, in der wir alle hier sind. Ja. Ähm, auch finde ich Luzern als Stadt enorm weltoffen. Ich glaube auch getrieben durch den, durch den Tourismus, dadurch, dass wir ja ähm, wirklich exponiert sind, auch als, als Stadt, als, als Reiseziel. Ähm, ich finde auch, dass wir ähm, gerade jetzt auch als, als KMU das Glück haben, extrem fleißige, loyale, gut aufgestellte Persönlichkeiten für uns gewinnen zu können. Ich glaube, das ist auch so eine Charaktereigenschaft, die die, die Zentralschweiz bietet, auch für Unternehmen und Unternehmer. Was auf der Seite der Verbesserungen noch steht, du fällt mir spontan wirklich wenig ein. Ich glaube, dass wir... Ähm, äh, auch was so das Thema Infrastruktur anbelangt extrem gut aufgestellt sind eine Stunde Fahrzeit zum Flughafen ist, ist ideal für jemanden wie mich also mir fällt wenig mhm. wenig ein was wir da noch besser machen könnten
0: ja. und du hast gesagt du hast eine loyale Arbeitskräfte du findest das ist natürlich ein Thema, das Thema jetzt viel im Moment darüber redet äh, ihr, ihr positioniert euch als attraktiven Arbeitgeber ich spüre, ihr sind ihr nehmt den Wettbewerb einfach auch an um die Arbeitskräfte nämlich dem Fall aber du klönst da nicht jetzt dem Fall was zu wenig Leute findest.
2: Ach doch, wir finden zu wenig Leute. Also es ja. ist schon so, dass wir da eine, eine, eine Lücke feststellen. Ähm, das liegt aber an vielen verschiedenen Gründen. Ich glaube nicht, dass da die Innerschweiz oder Luzern was dafür mhm. kann. Im Gegenteil, ja, eigentlich, eigentlich müsste das ein Grund sein, warum wir mehr Leute finden könnten. Vielleicht müssten wir es noch mehr in Fokus stellen, auch bei unseren ja. Rekrutierungsmaßnahmen. Ähm, aber es ist schon so, dass wir den, den War for Talent ganz klar spüren ja, und ähm, uns da auch äh, neu aufstellen müssen, auch sehr viel aktiver sein müssen im Arbeitsmarkt, neue Wege gehen müssen im Bereich der Rekrutierung. Aber wie du sagst, wir, wir nehmen das an. Ja. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass wir da den Kopf in den Sand stecken und ja. sagen, ach, jetzt machen wir den Laden zu.
1: <lacht> Heute haben wir wunderbare Sommertage, äh, wo wieder 30 Grad Was bist du für ein Typ? Bist du einer, der im Sommer... Richtig auflebt oder, oder ist das eher, eher der Winter, wo dir zu sein?
2: Ich bin schon eher der Sommertyp, okay. muss ich sagen. Ich, ich finde, das jetzt so Hitzewelle und so weiter, das, das braucht es dann nicht unbedingt, <lacht> ja. Aber ich finde, schönes Wetter, Sonne, eine ganz großartige Geschichte, auch eben, was man hier dann in der Zentralschweiz alles erleben kann mit Wandern und See, das, das
1: finde ich super. Ja. Wie nutzt sich das? Die Möglichkeit, wo wir da hält? also Bist du eben einer, die wirklich gerne auf dem Berg ist? Oder, wie sieht
2: ja, absolut. Ähm, meine, die Familie hält mich da auf Trab. Ja, wir haben drei Kids, die wollen äh, bespaßt werden in, in Richtung Wochenende. Da machen wir uns natürlich schon Gedanken, was, was man hier in der Region äh, alles erleben kann und wir nutzen das, wir nutzen das extrem als Familie.
0: Du ist Drei äh, Kinder gehen wir vielleicht mal bei dir zuerst ja. mal ein zurück. Wie war deine Kindheit? Gewesen? Wo, du, wo, wo bist du aufgewachsen? ja Du hast ja gesagt, Freiburger ja. bin ich. ja,
2: ja. Ähm, Also ähm, aus der schönen Hauptstadt des Schwarzwalds, ich gehe da auch nach wie vor gerne hin zurück, meine Eltern leben nach wie vor dort und finde das eine, eine schöne Kleinstadt im, im Süden Deutschlands. Ich bin als Ältester von drei Geschwistern aufgewachsen, habe mein Abitur gemacht, ganz klassisch, Bundeswehr, Bankausbildung, ja, so wie man wie man das auf vielen Lebensläufen kennt. Ja.
0: Aha. Ich habe gesehen, auch, du hast geschrieben, du hast dein erste Unternehmen als Schüler eigentlich äh, gegründet und das zu einer kleinen Werbeagentur ausgebaut. Das ist das, also,
1: ja, das,
2: das, das war ganz spannend. Ich habe mit ein paar Freunden zusammen eben diese Schülerzeitung gegründet. Wir haben die finanziert über Werbung und dann relativ schnell gemerkt, dass das, dass das Thema Werbung in dieser Zielgruppe 14- bis 18-Jährige ein spannendes Thema ist, was damals gar nicht so wirklich intensiv bearbeitet wurde. Und dann haben wir eine kleine Agentur um dieses Thema drumherum äh, gegründet. Und die habe ich dann auch einige Zeit lang äh, geführt, hatte da riesen Spaß dran. Und ähm, ja, äh, bin dann auch über diesen Weg so dem ganzen Thema Unternehmertum und, und Entrepreneurship näher herangegangen. Das, näher das heißt,
1: gerückt. umso kritischer schaust du das Logo an und weiß ich was, <lacht> wo, wo du ja, ja, äh, genau. ich selber dann ja. irgendwie vielleicht mal erneuert und so. Also das ist schon auch gut, oder, wenn man die Skills... Ja, ich finde Klientel. das
2: ganze Thema Kommunikation oder Lebenskommunikation ist ein unheimlich spannendes Thema, ein Thema, was immer wichtiger wird, wo wir als Unternehmer auch, äh, egal wie groß oder wie klein unsere Unternehmen sind, ähm, aufgrund von, von Medienvielfalt, Kanalvielfalt okay. auch eine ganz andere, ganz andere Klaviatur zur Verfügung haben heute.
0: Und in welchem Alter wäre ich In welchem Alter ist denn das gewesen? Also wenn ja,
2: so 16, 17.
0: <lacht> okay, okay, spannend. Und dann <lacht> haben wir, wir haben nachher, jetzt haben wir noch eine kleine Lücke, oder? Jetzt hast du nachher Westküste Amerika, dann ist die Frau schon umgegangen. Mhm. Was ist noch in der Zwischenzeit passiert? Also Bundeswehr haben wir auch gehört, aber
2: ja, ich habe dann ein berufsbegleitendes Studium gemacht neben ähm, neben der Werbeagentur und habe dann in dem Zusammenhang auch meine Frau kennengelernt und habe dann eigentlich über sie erst erfahren, wie spannend es ist, wenn man ein Vollzeitstudium macht. Und Aha. bin dann äh, an die Uni St. Gallen gegangen, habe dort mein Studium begonnen, Vollzeit, hatte da äh, große Freude dran äh, an dem akademischen Arbeiten mhm. und bin dann eben über den Weg äh, St. Gallen äh, auch zu, zu McKinsey gekommen und habe dort äh, Unternehmensberatung dann gemacht.
0: Also, ihr habt zusammen studiert, dem Fall? Nein, nein, nein gar war. nicht.
2: Wir haben uns bei mir in der Küche kennengelernt. Sie war gerade auf Semesterferien, sie hat in den USA studiert. Ja. Und wir haben uns dann in so einem wirklich äh, kleinen Zeitfenster kennengelernt, haben dann über viele Jahre eine, eine äh, Distance-Relationship gehabt. Ja. Sie war in Washington, D.C., ich war in Frankfurt. Und, ähm, ja, okay.
0: Liebe
1: geht ja durch den Magen, Ja, also ja Und auch in der Zentralschweiz. Meine, was ja, genau, ist denn ja. das für eine schöne ja. Geschichte? Und
0: das muss man gleich mal sagen. Du hast ja geschrieben, wir haben ja so ein Vorbereitungspapier, wo wir haben, wie ja so gesagt, mhm. ausfüllen. Und da heisst es, ein lebensverändernder Moment, dass ich meine Frau kennengelernt habe. Also, das scheint, äh, ja, ja, absolut. Sie hat mir da ganz neue Perspektiven ins Leben gebracht. Und ja. ähm,
2: gerade auch das Thema eben lernen und, ja. und studieren. Ja. Ja. Ich glaube, ohne ihren Impuls wäre ich sicher nicht nach St. Gallen gegangen. Und für mich ist, ist diese Entscheidung im Rückblick sicher eine der wichtigsten und, und lebensentscheidenden gewesen.
1: Die Sommerferien und langsam sicher am Ende entgegen. Du hast die drei Kinder. Äh, sind sie weg? Hat etwas gemacht?
2: Ja, wir waren, äh, wir waren in den Schweizer Bergen. Das hat uns großen Spaß gemacht, weil wir uns auch ein bisschen abkühlen mussten von einem Trip nach Italien vorher. Mhm. Ähm, und ja, hatten eben auf der einen Seite ein bisschen Stranderlebnisse, auf der anderen Seite dann die Berge. Das hat, äh, hat großen Spaß gemacht.
0: Und äh, für dich, Familie, du hast schon angesprochen, sie also hat äh, einen hohen Stellenwert. Und das ist ja gleich auch jetzt in dieser Funktion nicht ganz einfach. Wie bringst du das unter einen Hut? Du hast dir ganz klar Zeiten raus, wo du sagst, ja, jetzt ist nur Familienzeit. Oder machst du ein bisschen eine Mischung, wo du sagst, ja, ich schau, dir halt gleich ein bisschen aufs Handy. Also, wie
2: machst du das? Nein, wenn ich bei der Familie bin, bin ich bei der Familie. Ja, und ich habe aber auf der anderen Seite auch eine Familie, die ein hohes Verständnis hat dafür, dass ich... Eine, nur eine beschränkte Zeit mit ihnen verbringen kann. Ja. Ich bin sehr viel auch international unterwegs mhm. ähm, und so wie wir uns organisieren, funktioniert das aber ausgezeichnet. Ja. Mhm.
1: Okay. Und wir gehen in die letzte Runde, apropos Sommerferienende, wir gehen zu Entweder-Oder. Da haben wir drei, ähm, ja, drei Möglichkeiten, wo wir die gerne einen Kopf früher in Anführungszeichen, und du darauf reagierst und wenn wir schon eben gehört Freiburg Freiburg in der Bundesliga ist also ist es der FC Luzern, der dir näher ist oder ist es der SC Freiburg?
2: In dem Fall ist es der SC Freiburg. Ja. So. Mit dem bin ich aufgewachsen, war damals auch viel im Stadion. Okay. Ähm ich habe noch keinen so wirklichen Bezug gefunden zum FCL. Ich merke aber jetzt, meine Söhne, die wollen immer mehr auch ins Stadion und ich hoffe, dass ich dann über den Weg auch den Zugang zum FCL habe. Also, es lohnt sich schon mal. Es sind, wir gerade
0: gestern, aber es lohnt sich schon mal. Die Emotionen, unbezahlbar. SC Freiburg hat schon mal, wer hat, wer gespielt für Schweizer? Ja, immer wieder. Alle, alle da.
2: alle Sontag. das ist ja oldschool Ein Held meiner Kindheit. Ja, absolut. Ja, und heute
1: ist er Ist ja auch das ist seit 30 ja. Jahren Eine unglaubliche unglaubliche geschafft. Das neue Stadion haben sie bekommen, also da wir, ja. die machen es auch nicht so schlecht, das muss man fair sagen. <lacht> Dann nachher stehen wir hier im Büro, wo wir beide Berge sieht, wo die Zentralschweiz prägen. Ist es eher der Pilatus oder Trivi? Ganz klar der Pilatus.
2: Ich mache das unheimlich gerne, da mindestens einmal im Jahr den, den Weg nach oben zu finden. Ja, mhm. ähm Laufst du mit, mit? Ja, ich laufe mit, mit, mit euch mit. Ich ja. freue mich, freu hey, mich wirklich drauf. Ja. Ja. Schön, ja. Und ich finde es auch unglaublich toll gemacht, oben, was da über die letzten Jahre entstanden ist. Richtig bemerkenswert.
1: Und da wird's noch recht entspannt. Ist es der DJ Bobo oder Telene Fischer? Oh Gott. <lacht> <lacht> zum Glück freut mich das nicht. Also ich gehe
2: ich geh am Montag zum lang, lang Konzert ins KKL. Okay. Ja, also vielleicht also das bleibt ein ist sehr diplomatisch und beheißen hast,
1: haben wir Ja, das ist, danke für ja. mal, lieber Florian Strass, der CEO und VRP von der GWF, dass du Zeit hast, da bei uns mhm. zu kommen, beim IHZ-Podcast näher dran. Ich bin und bleib dran, die Wolf.
0: Ja. Auf meiner Seite, danke schön und weiterhin alles Gute für euch persönlich, für deine Familie, aber natürlich auch für euer Unternehmen.
2: Vielen Dank euch beiden, hat Spaß gemacht.
0: Danke, dass du dabei gewesen bist beim Podcast Nöchtra von der IHZ. Laufen Neues zur Wirtschaft in der Zentralschweiz? es auf www.ihz.ch.
1: Bis zum nächsten Mal.